0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Maraus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast „Verabredung mit dem Erfolg“. Und das heutige Thema ist Folgendes: Der moralische Verfall. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe mich in den letzten oh, zwei, drei Wochen wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, was denn eigentlich die tiefer liegenden Ursachen in unserer Gesellschaft dafür sind, dass alles so läuft, wie es jetzt momentan läuft. Und wie ich schon wiederholt gesagt habe, ist das Ganze letztlich ein Geschenk für uns alle endlich klar zu sehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich wirklich mal... Ja, so eine Art Ground Zero für uns zu erschaffen. Einfach nochmal ein Reset durchzuführen als Gesellschaft insgesamt, was natürlich nicht passieren würde, ist mir auch klar. Aber es gibt genügend Menschen, die anfangen können, daran zu arbeiten. Und deswegen spreche ich darüber. Wir können neue Werte, neue Regeln für uns erschaffen. Das, was ich so als grundlegendes Problem sehe, ist kompletter Verlust von Moral. Und damit meine ich gar nicht hier wildes Übereinander und Rübereinander und dass überall Orgien gefeiert werden, sondern... So die grundlegende menschliche Basismoral, so will ich es mal nennen, die fehlt uns als Gesellschaft völlig. Und ich denke, eins der Hauptprobleme dabei ist, dass wir uns die letzten, ja, sicherlich mindestens 100, 120 Jahre ausschließlich darauf beschäftigt haben, wirtschaftlichen, finanziellen Wohlstand zu erschaffen für alle. So dann kamen uns die großen Kriege in die Quere, die haben das Ihrige dafür getan, dass vieles einfach ausgeblendet wurde, vor allen Dingen Emotionen und Menschlichkeit. Das ist doch das Erbe, was wir mitgenommen haben. Wir haben zwar in den Kriegen viele große Heldentaten erlebt, quak, 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 ja, ist alles super. Aber was hat es denn mit dem Rest von uns gemacht? Also gerade in Kriegszeiten sind Emotionen wenig hilfreich. Da geht es ums Überleben. Cool. Alle, die als Soldaten unterwegs waren, haben sowieso gelernt, dass Emotionen keine Rolle spielen dürfen, was in der Funktion als Soldat im Kampf auch sicherlich so erforderlich ist. Und das Ganze ist dann übrig geblieben. So, jetzt haben wir 70 Jahre hinter uns in Deutschland ohne Krieg. Und was übrig geblieben ist, ist eine Gesellschaft, die innerlich komplett entleert ist, komplett, ähm, die keine echten Werte hat, außer dem, was man hinstellen kann. Schaffe, schaffe, Häuslebauer heißt im Schwabenland so schön, da wird es auch wirklich gelebt. Ich habe zweieinhalb Jahre an der Uni Tübingen gearbeitet, ich habe das ganz gut mitgekriegt. Aber auch im, im Rest des Landes ist das so, dass was wichtig ist. Du musst ein adrettes Häuschen haben im Idealfall oder wenigstens eine tolle Wohnung. Dann wird das alles schön eingerichtet, dann hast du ein schickes Auto und jeder will Wohlstand haben. Ne? Das ist das Wichtigste für die Menschen, jeder will Wohlstand haben. Deswegen haben alle auch immer sofort Angst, dass ihnen irgendjemand ihr Geld wegnehmen will. Das ist die erste Reaktion, die du erwarten kannst, wenn du zum Beispiel irgendwo auf Social Media eine Werbeanzeige schaltest dann ist unter den ersten fünf Kommentaren garantiert mindestens einer dabei, der dir vorwirft, dass du anderen bloß das Geld aus der Tasche ziehen willst. Ganz egal, was du anbietest, ob es ein Auto ist, ob es ein Haus ist, eine Wohnung, eine Mietwohnung, äh, Immobiliengeschäfte, ähm, weiß ich nicht, Marketingdienstleistungen, Fitnesstraining, ist völlig egal. Alle werfen oder viele werfen dir sofort vor, ja, du willst ja nur das Geld aus der Tasche ziehen. Ja, für Arbeit muss man Geld bezahlen. Wenn du einkaufen gehst, musst du dafür Geld bezahlen. Aber da sieht man, wie tief verwurzelt diese Furcht ist, zu wenig zu haben. Ja, das steckt so im Deutschen drin, wir können zu wenig haben, wir können zu wenig haben und jeder will viel haben. Ähm, unsere unsere menschlichen Werte sind irgendwie komplett auf der Strecke geblieben. Über die spricht keiner, die werden auch nicht gelehrt. Wo in unserem Schulsystem werden menschliche Werte gelehrt? Wo in unserem Schulsystem werden Kinder frühzeitig darauf vorbereitet, wie man mit sich selbst, wie man mit Emotionen Umgeht gar nicht null. Warum weiß keiner weiß? Weiß in diesem er Erziehungssystem, in der Pädagogik, bei aller Wissenschaft, niemand weiß, wie man anderen Menschen beibringt, wie sie mit ihren Emotionen richtig umgehen. Und es schizophren ist. Ich weiß es. Ich habe es gelernt. Also ich bin nicht der Einzige, der es weiß. Ich habe das System ja selbst gelernt, dass wir den Warriors Way nennen, dass als eine der Säulen eben genau das hat, das tägliche Training, sich selber zu erkennen. Das ist nicht das, was du als selbstreflektiert kennst. Ja, Du bist nicht selbstreflektiert. Es sei denn, du bist Mitglied in der Rising King Academy und arbeitest mit den Tools, die wir dafür benutzen. Dann bist du sicherlich auf einem guten Weg. Alle anderen da draußen. Nein, ihr seid nicht selbstreflektiert, weil ihr gar nicht wisst, wie das geht. Das ist nicht arrogant oder bös gemeint, das ist einfach Fakt. Ich dachte das ja auch immer. Ich war 49, als ich erkennen musste, dass ich... Ähm, mit einer wirklichen Karriere, mit einer Hochspezialisierung in der Medizin, ich bin wirklich schlau, ich lese auch extrem viel schon mein ganzes Leben lang und so weiter, eben null selbstreflektiert bin. Ja. An der Oberfläche gekratzt, aber ganz mühsam. Ähm, das sollte in der Schule gelehrt werden. Es reicht nicht, Kindern einfach nur zu sagen, ja, das ist nicht in Ordnung und so kann man sich nicht verhalten und dann musst du mit deiner Wut anders umgehen und wow. Eltern wissen es nicht, Lehrer wissen es nicht. Wir reden über Bullying, wir reden über Cyberbullying. Wo kommt denn das her? Kommt es aus den Kindern selbst? Nein, es kommt aus den Generationen davor. Warum? Weil wir dabei versagt haben, den Kindern beizubringen, was es bedeutet, menschliche Werte zu haben, eine Moral zu haben. Weil wir dabei versagt haben, ihnen beizubringen, was wirklich wichtig ist im Leben, weil wir es selber nicht wissen, weil wir es nicht leben. Und Deutschland ist da, glaube ich, ganz besonders. Deutschland hat, denke ich, auch durch die Geschichte äh, mit dem Zweiten Weltkrieg, eine ganz besonders ungünstige Entwicklung genommen, die ich so in keinem anderen Land bisher erlebt habe. Ich kenne Menschen aus vielen Ländern. Und es gibt auch sehr viel, sehr viel Literatur, sehr viel Forschung, sehr viele Daten, die all diese Dinge miteinander vergleichen. Und Deutschland ist ein Land, das in vielen Feldern außergewöhnlich ist. Leider ist nichts davon besonders günstig. Wir haben unsere Innovationskraft verloren, Weitestgehend, das ist eine Rarität, wenn hier wirklich mal was Schickes kommt, was international auch eine, eine Rolle spielt. Ähm, der Wunsch zur Weiterentwicklung, komplett, weg, null. Ähm, das deutsche Volk ist das neidischste auf der Welt. Das deutsche Volk gilt als das geizigste auf der Welt. Ähm, wobei ich denke, da könnten wir uns solide mit den Holländern und Belgiern streiten, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Ähm, es ist sicherlich das unzufriedenste Land der Welt, auch wenn da der Kampf um diesen Platz mit ein paar anderen, wie England zum Beispiel, sehr sehr intensiv ist. Und wir haben zum Beispiel ein Land, in dem die Menschen nicht bereit sind, Geld für ihr Essen auszugeben. Das hole ich deswegen hier mit rein, weil das für mich ganz prägnant ist. Unsere Nahrung ist das Wichtigste, was wir für unseren Körper tun können. Nahrung, Bewegung. Das ist dieser Kack, den du von jedem Fitnessguru hörst. Ja, aber es ist so. Das ist einfach ein medizinischer Fakt. Es ist, ist ein Lebensfakt. So, wenn jemand nicht bereit ist, Geld für sein Essen auszugeben, zeigt es doch, welches Verhältnis er zu sich selbst hat, nicht wahr? Der Deutsche gibt im Schnitt 13 Prozent seines Einkommens für Essen aus. Damit sind wir ja ungeschlagen. Denn das nächste Land kommt, glaube ich, mit 32 Prozent. Das ist, glaube ich, Frankreich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja? Also es ist enorm. Die Engländer nehme ich raus, die wissen gar nicht, was Essen wirklich ist, die Holländer auch nicht. Und, wahrscheinlich, und die geben trotzdem mehr Geld aus. Also wir haben wir haben irgendwie den Fokus auf das, was wichtig ist, nicht, sondern es geht um Geld. Es geht um Materialismus, es geht um Geld. Und genau das merkst du in der aktuellen Diskussion über dieses Jahr, sollte man das jetzt machen, sollte man das jetzt nicht machen? In dieser Krise ist das alles übertrieben, ist es ein Fake, ist es eine Panikmache? Also was wir sehen ähm, aus mehr als einem Land sind hochdramatische Entwicklungen und alleine die zu verhindern, glaube ich, sollte schon mal unser Augenmerk sein. Darum geht es mir aber an dieser Stelle gar nicht, sondern... Die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird von Menschen, die noch nie in ihrem Leben wirklich damit zu tun hatten, in einer Situation äh, zu sein, wo sie darüber bestimmen mussten, wer lebt und wer stirbt. Manch einer war vielleicht selber schon mal in einer dramatischen Situation, krank oder verunfallt oder sonst irgendwas, das, das kann alles sein. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich damit umgehen musst, dass du zehn Patienten hast, davon kannst du zwei behandeln und acht nicht. Wer ist denn das? Wer entscheidet das? Du schaust zu, live und in Farbe. Ich habe es getan, jahrelang, jahrzehntelang. ist nicht lustig. Weil selbst, selbst ohne Krise haben wir in unserem Krankenhaussystem immer wieder die Situationen, gerade in den großen Kliniken, dass die Intensivbetten nicht ausreichen und du wirklich entscheiden musst, wer wird behandelt und wer nicht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das wird jetzt das wird jetzt der Standard sein. Aber erlebt hat das jeder Intensivmediziner in einer der großen Kliniken in Deutschland bereits schon. Das kann ich euch versprechen. So Die Argumentationsweise jetzt von all diesen Laien, ich nenne sie mal so, Leute, die keine Ahnung haben, die zu Hause sitzen, sehr entspannt sind, nicht betroffen und diskutieren darüber, Ja, es sind ja sind ja nicht so viele Tote wie bei der Grippe, also warum machen wir so eine Panik? Und da muss ich sagen, Moment, lass uns doch hier mal kurz anhalten. Äh, welche, welche, Zahlen von Todesfällen akzeptieren wir denn neuerdings, ohne was dagegen zu unternehmen? Seit, seit wann ist es in Ordnung zu sagen, ja, lass doch Menschen sterben, brauchen wir nichts machen? Sehr ja nicht so viele. Das ist ein Holocaust-Mindset. Ich finde das hochdramatisch und finde es extrem besorglich, weil es zeigt, wie Menschen verachtend bei vielen Menschen, nee, natürlich nicht bei allen in Deutschland. Aber es sind viele, 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 viele Tausend, die gerade so auftreten. Und dann kannst du von einer Dunkelziffer ausgehen, die mindestens achtmal so hoch ist. Das sind die, die nur zuschauen. Ja. Äh, die tatsächlich ein komplett menschenverachtendes, meinst du eine menschenverachtende Weltsicht haben. Solange sie nicht betroffen sind, interessiert sie gar nichts. Und dann sind sie auch nicht bereit, einfach nur mal den Arsch zu Hause zu lassen. Also ich werde wirklich nicht müde, das zu erwähnen. Die schlimmste und drakonischste Maßnahme, die der deutsche Bürger im Moment erleiden muss. Ich rede jetzt nicht vom Unternehmer. Unternehmer müssen teilweise ihr Unternehmen schließen. Das ist katastrophal. Ähm, sondern der normale, durchschnittliche deutsche Bürger, 99 Prozent sind ja keine Unternehmer, der muss einfach nur mit seinem Arsch überwiegend zu Hause bleiben. Der darf immer noch zur Arbeit gehen und der darf immer noch einkaufen gehen. Und das ist jetzt die Katastrophe, die so furchtbar ist für diese Menschen, dass sie sich auf gar keinen Fall daran halten wollen, dass sie auf gar keinen Fall für ein paar Wochen bereit sind, das zu tun, was für unsere Gesellschaft den größten Nutzen bringen könnte. Es geht ja nichts dabei kaputt. Keiner stirbt, weil er zu Hause bleibt. Menschen sterben, wenn du nicht zu Hause bleibst. Ich kann nicht in Zukunft sehen, ich weiß nicht, was das wird. Und für mich wäre das schönste Szenario, wenn alle die, die sagen, es war ungerechtfertigt, es war Panikmache, Recht behalten, dann sind ein paar Milliarden weg, okay... Aber viele Menschen sind da nicht gestorben. Und deswegen wäre ich total happy. Ich wäre total happy, wenn ich zum Beispiel Unrecht hätte mit dem, was ich so kommen sehe. Wäre das beste Szenario für mich. Deswegen kannst du trotzdem nicht argumentieren, nee, wir lassen es einfach. Und wenn dabei ein paar tausend draufgehen, ist nicht so wild, weil im Straßenverkehr sterben mehr. Was, was ist das für eine was ist das für eine Herangehensweise? Was ist das für eine Denkweise? Ähm, dann kann ich analog auch irgendwo hingehen, 10, 15 Leute erschießen und wieder nach Hause gehen. Dann muss man mich nicht einsperren, muss mich keiner vor Gericht zerren. Weil ich meine, im Straßenverkehr sterben am gleichen Tag Hunderte von Leuten. Also warum macht man so ein Aufhebens da wenn ich jetzt losgehe und 10 erschieße? Wo wäre das Problem? Das ist doch irre. Das ist doch irre. Wie kann denn irgendjemand, der bei halbwegs klarem Verstand ist, so denken? Das kann ich dir sagen. Das ist keine böse Absicht, sondern da sind keine moralischen Grundwerte da. Das ist das große Problem in unserer Gesellschaft. Wir haben eine enorme innere Leere der Menschen. Sie haben keine Ahnung, warum sie hier sind. Sie wissen nicht, was das Ganze soll. Sie wissen nicht, was ihr Leben soll. Deswegen sehen sie keinen Sinn in ihrer Arbeit. Deswegen sehen sie keinen Sinn in ihren Beziehungen. Deswegen ist es jetzt für die allermeisten die totale Katastrophe, auch nur mal ein, zwei Tage mit der Familie zu Hause zu bleiben, geschweige denn Wochen. Mir haben Männer wörtlich gesagt, ich habe den totalen Horror davon, davor, mit denen, eine Klammer auf, die Familie, Klammer zu, eingesperrt zu sein. Von Unternehmern. Jeder Unternehmer sollte froh sein, wenn er endlich mal richtig intensiv Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Und damit will ich nicht kleinreden, was wirtschaftlich passiert. Okay, darum geht es jetzt gerade nicht. Das ist mir klar, was passiert. Das ist für mich auch nicht unerheblich, was passiert. Ja, Ich habe auch schon Dinge canceln müssen. Ich habe auch... Solide Verluste, bis jetzt schon eingefahren. Okay, aber auf der anderen Seite ist doch genau das, das, was die allermeisten Unternehmer so drückt, dass sie eben zu wenig Zeit, zu wenig intensive Verbindungen mit der Familie haben. Jetzt sollen sie nach Hause gehen, da bleiben, Katastrophe, der Horror. Okay, und das ist genau das, was ich meine. Wir haben jetzt die Chance, klarzukommen. Hört mit der Lügerei auf, gesteht euch mal ein, warum ihr gerne euch so in den Unternehmen vergrabt, warum ihr euch gerne so in eurem Chaos versteckt warum ihr total gestresst nach Hause kommt, Da müsst ihr mit keinem reden, nicht wahr? Ja, das sind harte Wahrheiten. Aber wir haben erst eine Chance, etwas zu verändern als Gesellschaft, wenn wir anfangen hinzusehen. Und wir haben diesen unseligen Trend, seit Jahrzehnten immer ein Deckchen drüber zu legen und so zu tun, als wäre es okay, reden wir nicht drüber. Nee, das kann man nicht sagen, das darf man nicht sagen, das ist nicht korrekt, das ist nicht in Ordnung. Wir haben eine Gesellschaft, die in großen Anteilen einfach asozial ist. Asozial ist was anderes als unsozial. Ich benutze den... Begriff extra, ich weiß nämlich tatsächlich, was er bedeutet, für alle, die sich jetzt schon, hin, hm, der weiß ja gar nicht, was das heißt. Asozial ist die fehlende Fähigkeit, sich sozial zu verhalten. Unsozial ist, wenn du es absichtlich tust. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass die allermeisten Menschen, die so quatschen, ja, was soll die Panik machen, das ist alles nicht so schlimm, sind ja nicht so viele Tote wie bei der Grippe, nicht drüber nachgedacht haben, dass es ihnen scheißegal ist, dass ein paar Leute, tausend Leute sterben vielleicht. Sondern die haben... Eine innere Lehre, die haben keinen Bezug zu sich selbst, die haben keine Wertschätzung für das Leben an sich. Warum auch, wo soll das herkommen? Deswegen habe ich vorhin gesagt, warum lernen wir das nicht in der Schule? Du kriegst in der Schule nicht beigebracht, wie wunderschön das Leben eigentlich ist und was es bedeutet und was du daraus machen solltest. Genau das kriegen die Menschen nicht beigebracht. Und was haben wir am Schluss? Eine Bevölkerung, die innerlich komplett sinnentleert ist. Und wenn ein Mensch keinen Purpose hat, sprich, ja dieses berühmte Unwort, der Zweck im eigenen Leben, der ist nicht kompliziert und der ist nicht wahnsinnig weit weg und das ist nichts, was eine 20-jährige Reise zur eigenen Erleuchtung braucht, sondern einfach das Gefühl, hey, ich bin am Leben und es ist schön, ich sehe die Sonne aufgehen und es ist fantastisch und dann schaue ich meine Frau und dann schaue ich meine Kinder an und das Leben ist einfach gut, scheißegal, was sonst noch passiert. Ja, so, jetzt klinge ich auch wie so ein Positivschwätzer, das ist eigentlich das, was jeder empfinden sollte, das ist das, was die Leute erzählen wollen, die jetzt auftreten in der Krise und sagen, ja, jetzt müssen wir alle positiv sein und hört da auf so negativ zu reden und alles muss positiv, wir müssen es positiv sehen, hey, yeah, Positivität, ja, nur so funktioniert es nicht, verstehst du? Menschen, die innerlich leer sind, können das alles cool finden und dann versuchen, ein bisschen positiv zu sein, aber sie sind es nicht. Das ist alles nur Geschwätz, wie immer müssen wir mit einem Fundament anfangen. Und deswegen ist es so ungewöhnlich, was ich tue. Jeden Tag nehme ich einfach knallhart und schonungslos die Wahrheit zu sagen. Jedem, der sie hören will und momentan auch den Leuten, die sie nicht hören wollen. Die Leute, die zu mir kommen in die Rising King Academy, kommen, damit sie endlich die Wahrheit hören, die sie in der Regel schon kennen, vielleicht nicht in dieser Ausprägung, vielleicht nicht in dieser Tiefe. Aber sie wissen, dass sie alleine einfach nicht den Mut haben, hinzusehen. Einfach nicht den Mut haben, dieser Wahrheit wirklich in die Fratze zu schauen. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich davon spreche. Ein Mann muss einmal in die eigene Dunkelheit gehen. Es gibt keinen anderen Weg zur Erfüllung und Freiheit. Du musst einmal dort durch. Das ist dieses kalte, schwarze Nichts. Es ist wie, wie die Kälte und die Leere im All, ohne sie jemals erlebt zu haben. Aber es ist das ultimative Nichts, durch das du einmal gehen musst. Das würde sich vermeiden lassen tatsächlich, wenn wir unsere Kinder von Anfang an erziehen und zwar in dem, in dem Verständnis, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, wirklich auf andere Rücksicht zu nehmen, sich für andere einzusetzen, um andere zu kümmern. Denn das ist auch alles gelogen. Über diese Dinge wird gequatscht in unserer Gesellschaft, es tut praktisch keiner. Es tut auch so gut wie kein Elternteil. Und Lehrer tun es auch nicht, deswegen können sie es nicht sehen. Und das ist das, was wir unterschätzen. Unsere Kinder lernen nicht das, was wir ihnen erzählen und was in dem Buch steht, sondern das, was sie jeden Tag sehen. Und was sie sehen, ist Kälte. Das ist zwischenmenschliche Kälte ist unsoziales Verhalten, was am Schluss zu asozialem Verhalten führt, ist die fehlende Wertschätzung von anderen, ist die fehlende Wertschätzung von Liebe, Fröhlichkeit, Freiheit und Glück, ist das fehlende Investment an Emotionen in andere. Und das macht Menschen leer. Und das siehst du bei uns, jeden Tag. Deswegen haben wir ein Volk, wo jeder reich sein will, aber keine Geld ausgeben will. Wo die Landwirte verhungern müssen, und ich meine das wörtlich, das ist eine Katastrophe, weil sie kein Geld für ihre Waren bekommen. Und ich habe heute ein Video gesehen von von einem äh, Grundversorger, der Gemüse und so weiter anbaut. 70 Leute hat die jetzt, die meisten von denen sind gerade in Quarantäne. Er braucht Leute, weil er ernten müsste. Und wenn er jemand fragt, kannst du mir helfen, dann wollen die Leute unter 18 Euro die Stunde nicht arbeiten. Das kann er momentan nicht leisten, weil seine Umsätze natürlich weggebrochen sind. Und der Erlös für das, was er produziert, sowieso minimal ist. Das ist der Irrsinn. Das ist die Dunkelheit, die in, den Menschen in Deutschland in aller Regel existiert. Das ist die Dunkelheit, die entsteht, wenn diese innere Leere da ist, weil die Menschen ihr Licht nicht sehen können. Und dein Licht kannst du erst sehen, wenn du einen Purpose hast. Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, was dein Purpose ist. Ich kann dir sagen, was dein Zweck ist, was der Zweck von jedem Menschen ist. Persönliches Wachstum und Investment in andere, sprich Liebe. Zum Beispiel. Ja, das, was wir Nächstenliebe nennen, das, was wir sich um andere kümmern nennen, im Kleinen, in Kleinigkeiten, in der eigenen Familie, für Nachbarn, whatever. Aber immer zu schauen, okay, was kann ich für andere tun, was kann ich tun, damit es für alle am besten wird, tun wir in Deutschland nicht. In Deutschland schauen die Menschen, wie wird es für mich am besten. Wie kann ich da parken, wo es am nächsten ist, auch wenn es für alle anderen eine Katastrophe ist, auch wenn ich jetzt hier eine teilweise Straßensperrung verursache, so wie ich es in Hamburg jeden Tag sehe. Ich parke jetzt einfach da, weil ich gleich hier ist der Eingang. Ich parke nicht 500 Meter weiter weg. Ja, dieser dieser maximale Egoismus und ich sage es euch immer wieder, diese sogenannten Kleinigkeiten, ja da packt halt einer falsch, nein, das ist signifikant, das ist wer er ist oder sie. Das ist das Mindset, von dem ich spreche. Die innere Lehre lässt die Dunkelheit zu, in der wir dann sagen, ja lass halt ein paar tausend sterben, ist ja egal, ist ja nicht so schlimm, dafür muss ich zu Hause bleiben? Hm. Okay, was stimmt mit uns nicht? Wir haben keinen moralischen Kodex. Wir haben keinen moralischen Kompass in Deutschland. Es gibt auch niemanden, der uns den beibringt. Das heißt, im Moment haben wir die Chance, endlich jeder Einzelne für sich einen moralischen Kompass, Kompass zu entdecken, zu installieren und dann auch weiterzugeben. Und das ist genau der Grund, warum ich mich immer wieder dafür entscheiden würde, ausschließlich mit Unternehmern zu arbeiten. Denn ihr seid die Multiplikatoren. Ihr seid die, die ein Arbeitsumfeld erschaffen haben, in das die Menschen in aller Regel nicht gerne kommen. Und auch das meine ich nicht böse, das ist einfach real. 85% Prozent der Arbeitnehmer gehen jeden Tag enttäuscht nach Hause. Das sind nicht nur die, die in den großen DAX-Konzernen arbeiten, sondern es sind die, die überall arbeiten. Und wahrscheinlich ist 85% immer noch unterschätzt. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich mindestens 95% Prozent der Menschen desillusioniert und frustriert abends nach Hause gehen. Warum? Weil sie ihr ganzes Leben schon nichts anderes gekannt haben. Und ihr habt auch nichts anderes gekannt. Und das ist mir klar, deswegen habt ihr ein Arbeitsumfeld erschaffen, in dem es scheißegal ist. Deswegen kriegt ihr auch scheißegal Leistung. Deswegen kriegt ihr scheißegal Performance und deswegen habt ihr scheißegal Ergebnisse. Und es gibt eine Menge zu tun. Es gibt eine Menge Strukturen, Systeme und Routinen zu installieren, damit das alles funktioniert. Aber der zentrale Kernpunkt, und der beginnt bei euch, weil ihr müsst es vorleben. Ja? Ein Unternehmer ist für sein Team im Prinzip wie ein Vater für seine Kinder. Das, was ihr zeigt, werden die übernehmen und es funktioniert. Denn die Unternehmer in der Rising King Academy haben sich dementsprechend verändert und ihre Teams auch. Also wir haben den lebenden Beweis. <lacht> Eine Reihe von Unternehmen, verschiedenster Größe, verschiedenster Branchen, das ist völlig egal, genau das ist der Prozess. Ihr seid die großen Multiplikatoren, ihr seid die Gestalter dieses Landes. Und solange ihr innerlich leer seid, diese, diese, moralische, ja, dieses moralische Vakuum in euch tragt, seid ihr nicht in der Lage, die Dinge zu tun, die wichtig sind. Und auch bei den Unternehmern sehe ich das, was den Deutschen befällt. Der Deutsche will Geld haben, er will keins ausgeben. Er will im Luxus leben, aber er möchte am liebsten für einen Liter Milch zwei Cent bezahlen. Und Unternehmer wollen erfolgreich sein, aber sie wollen nicht in sich selber investieren, sie wollen nicht in die Technologien investieren, sie wollen nicht in ihre Teams investieren und sie wollen schon gar nicht in ihre Coachings und Mentorings investieren. Das soll alles möglichst billig sein. Leute, so funktioniert's halt nicht. Wir brauchen immer ein Investment, um was zu bekommen. Ich will, dass meine Frau mich liebt, das heißt, ich muss zuerst Liebe geben. In Deutschland heißt es, ich muss erstmal was kriegen, dann bin ich bereit, was zu tun. In die Beziehung ganz genau. genauso. Meine Frau muss mir erstmal zeigen, dass sie mich liebt und wertschätzt und respektiert und dann bin ich bereit, in die Beziehung zu investieren. Okay, du wirst niemals eine funktionierende Beziehung haben und wir werden jetzt, wenn jetzt noch schärfere Ausgangsregelungen kommen, wir werden eine Flut an Ehescheidungen haben, weil es auch im Bereich der privaten Beziehungen genau das einfach ans Tageslicht holt, wovon ich auch schon seit Jahren rede. Dieser komplette Disconnect, die Unfähigkeit miteinander umzugehen. Leute müssen drei Tage zu Hause bleiben, brechen in Panik aus, ich werde jetzt depressiv, äh, da, da werden wir uns nur noch streiten. Ja Leute, das liegt alles an euch, weil ihr versäumt habt, zu verstehen, wer ihr wirklich seid und was dieses Leben für euch bedeuten soll. Das ist doch das Essentielle. Deswegen haben wir große Anteile der Bevölkerung, die sich ums Tierwohl viele Sorgen machen und sich dann zu Tausenden draußen zusammenrotten, das Virus weiter verbreiten und dann sagen, naja, also, da wollen wir uns mal nicht so haben, wenn da ein paar Leute dran sterben, weil es ist nicht so viel wie durch Krebs. Okay, cool. Es ist eine Katastrophe. Was wir offenbart kriegen, das Problem ist nur, es will wieder keiner hinschauen, deswegen will ich öffentlich darüber reden, ist, die wahre Natur unserer Gesellschaft und der Menschen darin. Und die nächste Stufe der Entwicklung der Menschheit ist sicherlich die emotional-moralisch-ethische. Denn wir haben technologisch, wirtschaftlich, gesundheitlich wirklich Riesiges vollbracht in den letzten paar hundert Jahren. Aber wir sind innerlich komplett zurückgeblieben und sogar schlechter als früher. Und es gibt andere Länder und andere Völker, da ist das eben komplett anders. Also das ist nicht eine globale Thematik, in Anteilen der Gesellschaft immer. Aber es ist ganz besonders eine deutsche Thematik, weil man uns offensichtlich Ende 45 alle Emotionen und allen Lebenszweck, weiß ich nicht, aberkannt hat. Wir haben ihn aberkannt oder wir haben ihn weggeworfen oder nicht mehr gefunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das, was wir hier haben... Es ist ein Volk von Robotern, das total unglücklich ist und ich kann es verstehen, weil ich genauso war. Bis vor dreieinhalb Jahren, bis vor knapp vier Jahren war ich auch einer von diesen zynischen Robotern. Ich war drauf programmiert, Karriere zu machen, zu produzieren, Geld zu verdienen, Wohlstand zu erschaffen. Und es war alles, was, was für mich irgendwie eine Rolle spielte und ich habe aber gespürt, wie unglaublich unglücklich ich damit war. Und ich weiß dass die allermeisten das auch jeden Tag so empfinden. Und um das Ganze zu betäuben, müssen sie sich dann eben mit ihren Freunden treffen, müssen sie eben jeden möglichen Scheiß machen, müssen im Interwex Internet unterwegs sein, ihre Meinung verbreiten und haten. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck für maximale Selbstunsicherheit. Das sind alle, die sich klein und schwach fühlen, laufen los und haten und theoretisieren und reden darüber, was Sinn macht und was nicht und was andere tun sollten. Und zwar egal bei welchem Thema, nicht bloß jetzt in der Krise. Das zeigt den inneren Verfall unserer Gesellschaft an und da kannst du politisch nichts tun. Es kann von außen nichts passieren. Wir müssen den Menschen einfach anfangen zu zeigen, was wirklich wichtig, was wertvoll ist. Wir müssen anfangen miteinander zu sprechen, offen, authentisch, emotional, real und raw und aufhören darüber nachzudenken, ob wir auf irgendwas verzichten müssen und ob es nicht einfach sinnvoller wäre, ein paar tausend Tote dafür zu tolerieren, damit keiner von uns irgendwas machen muss. Und das sagen Menschen ja auch nur, solange sie nicht betroffen sind. Also ich habe heute darüber nachgedacht, was ist denn, wenn man all die Leute, die jetzt sagen, ja komm, ist doch nur eine Panikmache, äh, sind doch gar nicht so viele, wenn man die mal fragen würde, okay, wir nehmen einfach einen bestimmten Anteil aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Freundeskreis, die sollen auch mit zu den Verstorbenen gehören. Wen, für wen würdest du dich entscheiden? Wie viel würdest du uns anbieten? Wenn es nicht so wichtig ist? Ach so, keinen, warum nicht? Ach, weil die Menschen für dich wichtig sind. Ah, interessant. Das heißt, Unbekannte kann man draufgehen lassen. Ja, das hatten wir in Deutschland schon mal nicht. Wo dann alle gesagt haben, sie hätten nichts davon gewusst. Ja, schönen Gruß an alle Großeltern da draußen. Ich weiß, dass 95, wahrscheinlich 98 Prozent von euch ganz genau gewusst haben, was vorgegangen ist. Und eure Eltern auch. Und ihr habt alle schön einen auch wir wussten nichts gemacht. Und das ist das. Ich, vielleicht ist es das, was wir mitgenommen haben aus dieser Zeit, was dazu geführt hat, dass wir nichts mehr innen drin haben. Sei es, wie es will. Für die Vergangenheit gibt der Kaufmann nichts und ich auch nicht, weil es mich nicht interessiert, es ist vorbei. Was mich interessiert ist, ob wir jetzt die Power haben, aufzustehen und uns zu verändern. Denn unsere Gesellschaft ist moralisch, ethisch am Ende. Komplett. Das sehen wir jetzt. Das ist sehr traurig. Weil das irgendwie alles verlorene Leben sind und die spüren es am Ende auch. Ich habe es über tausendfach miterlebt. Die maximale Enttäuschung, wenn das Leben dann vorbei ist, weil dann ganz plötzlich die Erkenntnis kommt, was alles hätte sein sollen. Und jeder Einzelne von uns kann sich das ersparen. Ich habe es schon für mich getan. Und deswegen bin ich hier, um so vielen Männern wie möglich, so vielen Unternehmern wie möglich, genau diesen Weg zu zeigen, damit ihr ihn weiter multiplizieren könnt. Das ist es, wofür ich stehe. Das ist es, wofür ich da bin. Und deswegen werde ich es nicht zulassen. Deswegen werde ich nicht schweigen und so tun, als wäre das eben so. Menschen sind ebenso. Ja, wenn wir, wenn wir das so lassen, dann wird es für immer so sein, weil keiner was verändert. Und es hat immer damit angefangen, dass einer was verändert. Henry Ford hat so schön gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja, er hat angefangen Autos zu bauen, alle haben gesagt, ist doof. Haben wir doch immer so gemacht. So, und an dem Punkt sind wir in Deutschland seit Jahrzehnten, dass man einfach sagt, ja, die Menschen sind halt so. Ja, weil wir nicht anfangen, Dinge anders zu tun, weil wir nicht anfangen, über andere Dinge zu reden, auch nicht zu Hause. Eure Kinder über Tische und Bänke springen zu lassen in Restaurants ist keine freie Erziehung. Kinder brauchen Regeln, Kinder brauchen moralische Werte und sie müssen das Ganze sehen können. Sie müssen von euch erfahren können, was es bedeutet, wirklich rücksichtsvoll, respektvoll, liebevoll und deswegen frei zu sein. Das sind nämlich alles Dinge, die machen frei, die, die, die engen nicht ein. Und wir haben es vergessen, wir haben es unterlassen. Und jetzt sehen wir, was wir davon haben. Nämlich, dass Tausende im Internet auftreten und sagen, pff, scheiß doch drauf. Interessiert uns nicht. Aha. Okay. Ich glaube nicht, dass es der Weg ist, den wir als Gesellschaft wirklich gehen wollen. Und ich glaube nicht, dass es der Weg ist, den wir als Gesellschaft gehen dürfen. Denn das Ausmaß der Zerstörung ist jetzt schon groß. Und deswegen gilt nach wie vor, was ich sage, Krise hin, Krise her. Es ist ein Geschenk des Himmels, ein Geschenk des Universums, das uns einfach nur zeigt, was alles nicht funktioniert weil Unternehmer auch die ganzen letzten Jahrzehnte so getan haben, als wäre es so okay und jetzt stehen sie da und heulen in Social Media, dass ihnen in vier bis sechs Wochen das Licht ausgeht. Ja, warum gibt's keine Finanz finanzielle Stabilität? Warum gibt's die Kapitaldecke nicht? Warum gibt's die Reichweite nicht? Warum gibt es keine Sicherheit? Warum gab es keinen Krisenplan? Warum, 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 warum? Das sind all die Fragen, die man schon längst hätte stellen müssen. Es ist kein Akutgeschehen. Alle Unternehmen, die jetzt rausgefiltert werden, die jetzt draufgehen, waren in einer Situation, wo es sich in Kürze erwischt hätte. Schönstes Beispiel war Piano. Ja, ja, die Krise hat jetzt, war Piano gekillt. Nee, war Piano, stand seit Monaten auf der Kippe. Weil es schlecht geführt war. Ganz einfach. Also realisiert, was nicht stimmt, nehmt das als Chance, seht diese ganzen Probleme, seht, was mit eurem Körper nicht in Ordnung ist. Wenn du dir Sorgen machen musst, bis 50, bis fett, bist nicht gut trainiert, hast vielleicht schon einen hohen Blutdruck, nimmst schon einen Cholesterinsenker, Risikopatient. Dein Unternehmen hat eine Reichweite von vier Wochen, deine Familie, pff, Wohngemeinschaft, deine Frau ist noch bei dir, weil sie eine sexlose Beziehung akzeptiert, um ein Dach über dem Kopf zu haben, so ist es doch vielfach. Okay, an all diesen Dingen kann man tatsächlich arbeiten, und zwar ab sofort. Das, das nennt man Realität. Das ist das, was unsere Politik versucht auszublenden. Ja, Das ist das ist diese innere, innere komplette Verrohung. Es geht nur darum, weiter Wahlkampf zu machen. Jetzt hat man eine die Eier und sagt, bleib zu Hause, viel zu spät, und dann kommt die sogenannte Opposition und übt Kritik. Warum? Weil es das ist, was die Opposition eben macht. Anstatt dass jetzt mal alle zusammen sagen, yes, Let's go. Wir sind eh schon Wochen zu spät. China hat den Lockdown gemacht nach 400 Patienten, wir nach 15.000. Und da gibt es immer noch sogenannte politische Führer, die drum diskutieren, ob das nicht alles zu hart wäre und alles zu drakonisch wäre und ob wir uns jetzt nicht mehr Sorgen darüber machen müssen, ob Depressionen und häusliche Gewalt ansteigen, wenn die Leute zu Hause bleiben. Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Das das ist die moralische Decke, die wir in Deutschland haben. Die ist Null. Sind es Kaisers neue Kleider, nachdem das, was wir seit Jahrzehnten leben? Alle tun so, als wäre es okay. Keiner wollte sagen, nein, das ist scheiße, er ist nackt. Jetzt sehen wir es. Familien funktionieren nicht, Beziehungen funktionieren nicht, Businesses funktionieren nicht, unsere deutsche Wirtschaft funktioniert nicht, die Politik funktioniert nicht, deutsche Moralkodex funktioniert nicht, gar nichts funktioniert wirklich. So, und jetzt wirst du sagen, ja, aber weil alle, es hat doch die letzten Jahrzehnte geklappt. Ja, bis mal einer das Ganze antippt und dann wankt es und fällt. Weil das ist ja nur eine Illusion, weiterhin so zu tun, als wäre es okay. Führt doch zwangsweise in den Abgrund. Das ist genauso, als würdest du bergab rollen und einfach behaupten, das Auto rollt nicht bergab, deswegen bremst du nicht. Das ist doch kompletter Nonsens. Es wird Zeit, Dinge zu tun. Jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, Dinge zu tun. Jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, endlich mal, drüber nachzudenken, was Menschsein tatsächlich bedeutet. Das ist ein echtes Geschenk, es macht glücklich und es macht frei. Aber ihr müsst es erlernen, weil ihr nicht wisst, wie es geht. Und ihr werdet nicht einfach die Antworten in euch finden. Ihr werdet nicht morgens aufwachen und wissen, wie es funktioniert. Deswegen bin ich damals losgegangen und Teil einer Gemeinschaft geworden, die mir das gezeigt hat. Und deswegen baue ich hier genauso eine Gemeinschaft auf. Denn Männer sind alleine komplett verloren auf diesem Gebiet. Ihr wisst, wie man Geld verdient, aber ihr wisst nicht, wie mein Mensch ist. Und das traue ich und ich zeige es euch gerne. Das heißt, jeder, jeder, der sich auf diesen Weg machen möchte, jeder, der das Land wirklich verändern will, der ist herzlich eingeladen. Ich begleite dich gerne auf diesem Weg und zeige dir genau alles, was du dafür wist, wissen musst und alles, was du dafür brauchst. Und ich kann dir versprechen, du wärst Teil einer einmaligen Gemeinschaft von Männern, von Unternehmern, die genau so leben. Und das, was ich in den letzten Wochen sehe, öffnet mir jeden Tag mein Herz und lässt einfach das Licht hineinstrahlen, weil ich sehe, was aus denen geworden ist in so kurzer Zeit. Und warum? Weil sie es alles schon immer wollten. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich ihnen nicht gegeben, sondern sie wollten schon immer so sein, sie wussten nur nicht wie. Du bist auch so einer, lass uns miteinander sprechen. Es wird höchste Zeit, dass wir diese Gesellschaft verändern. Es wird höchste Zeit, dass wir in 10, vielleicht in 20, vielleicht in 30, vielleicht in fünf Jahren ein großes Kollektiv von Männern und von Menschen haben, aus denen du wirklich einen politischen Führer wählen kannst, weil du weißt, der wird vier Jahre lang das tun, was richtig ist und nicht das tun, was ihm am ehesten eine Wiederwahl garantiert. Solche Menschen müssen wir erstmal erzeugen, so ein Kollektiv müssen wir erstmal erzeugen. Das ist mein Traum. momentan sehe ich, wie weit wir davon weg sind. Und deswegen brauche ich eure Hilfe. Also, wenn du auch auf diese Reise gehen willst, lasst lass uns einfach miteinander sprechen. Du weißt, was zu tun ist. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Hast du keinen echten Kodex? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.